0: ganz spontan und weil ich gerade einfach äh, ein paar ruhige Minuten hoffentlich habe ähm, und Gedanken, die ich gerne, also ich teile das, also ich sag mal so, ich mache ja immer gerne Stories, aber manchmal habe ich einfach mehr zu sagen und in den Stories ist es dann erstens abgehakt, zweitens ähm, sind es dann irgendwann zu viele Balken oben und irgendwie habe ich halt einiges sagen können, aber halt irgendwie nicht, alles, nein, man kann nie alles sagen, aber ich meine mehr, als ich zu dem Thema gerne sagen würde. Ähm, das, das sprengt dann immer so den Rahmen oder halt die, den Platz auf Instagram. Ihr wisst, was ich meine. dann Irgendwann, die Leute haben dann gar keinen Bock mehr, sich die ganze Zeit die Story anzugucken. Bin ich mir sicher. Ähm, oder man wird unterbrochen und so und dann ist die Story raus nach 24 Stunden. Dann konntest du dir nicht alles anhören und was auch immer. Deswegen macht es halt auch mehr Sinn, wenn, wenn ich dann halt ähm, Podcasts mache. Aber da ist dann immer so das Negative, das hören sich dann nicht so viele an, aber okay, wer sich dafür interessiert, der wird sich das an, im Endeffekt, ähm, sollte das auch nicht auf die äh, Quantität ankommen. Ähm, und zwar, was ja sehr, sehr, sehr oft in meinen Stories vorkommt und auch immer wieder vorkommen wird, weil es auch in meinem Leben präsent ist, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, das Innere und ähm, ja, alles drumherum, was so damit zu tun hat, und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich auch mit ihrer eigenen Persönlichkeit beschäftigen, also ihre eigene Persönlichkeit entwickeln, aber auch viele Menschen gibt, die das halt nicht machen, warum auch immer, also das weiß ich ja nicht, aber es gibt verschiedene Gründe. Ähm, muss nicht immer alles bewusst sein, vieles ist unbewusst. Ähm, und ich wollte mal so erklären, ein paar Dinge, die ich halt auch irgendwie, also wie ich finde, oft so, erwähne und wo ich mir so denke, okay, vielleicht fragen sich manche, hä, was ist damit gemeint? Also ich versuche mich manchmal so in jemand hineinzufühlen, der nicht so denkt wie ich. Ist natürlich nicht so leicht, weil man hat dann halt diese... Ähm man hat dann halt diese eine Perspektive und es ist dann nicht so leicht, in eine andere aus einer anderen Perspektive es zu sehen, weil man kann ja das, was man weiß, nicht ausblenden. Das ist so wie, wenn jemand neben dir redet und du hörst, was die redet und dann sagen, ja, dann hör doch nicht hin, geht gar nicht, du kannst ja nicht, nicht hinhören. Und manchmal ist es halt schwer, wenn man halt einen gewissen Blick hat, den, die Perspektive zu wechseln, ohne... Also, die Perspektive zu wechseln und dabei den eigenen Blick, den man, also die eigene Perspektive die, eigentlich Perspektive, die man hat, zu vergessen. Das geht ja irgendwie nicht. Ne? Aber ich versuche es manchmal. Dann denke ich mir so: Okay, was würde diese Person jetzt vielleicht daran nicht verstehen? Oder was hätte mein früheres Ich daran nicht verstanden, was ich vielleicht meinem früheren Ich hätte erklären müssen? Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel letztens hatte ich aus meiner Story geteilt diese Sache mit der Frau. Da habe ich mit meiner Tochter auf dem Hof war und diese Frau auf dem Balkon, ne? diese Begebenheit, ähm, meine Tochter spielt im Hof und der Hof ist zum Spielen da. Also da gibt es Pl zwei Plätze für Spiel, zum Spiel also Spielplatz richtig, mit Sand und halt was anderes zum Klettern. Und dann gibt es da halt so eine Ecke, was die Hausverwaltung halt irgendwie so absichtlich so gemacht hat. Erstmal sah das für mich so nicht fertig aus, aber anscheinend soll das so, so sein. Das ist so ein bisschen so wie ein... Wie ein, wie ein ähm, nicht ein Wald, aber so ein, so ein das ist da alles so wild bewachsen. Da sind halt Bäume, da sind kleine Pflänzchen, da sind Blumen, Wildblumen, Steine liegen da rum. Also es so, sieht so ein bisschen wie so eine verlassene ähm, Gegend aus, äh, aber halt bietet halt auch Raum für Insekten, weil da ist dann auch so ein Insektenhotel. Jedenfalls ähm, ist da nirgendwo ein Schild oder ein Verbot oder so, dass Kinder da nicht spielen dürften oder da nicht reinlaufen dürften, ja. Und meine Tochter halt hat halt da gespielt und das macht sie oft, dass sie dann da ähm, mit denen, da liegen auch so viele Äste rum und so, so ein bisschen wie so, wie so ein Platz im Wald, der halt so verlassen ist, ja, der sich einfach selbst überlassen oder so ganz natürlich und ähm, da spielt sie halt gerne auch mal rum und ähm, diese Frau war da halt auf dem Balkon mit irgendeinem Mann, ich erzähle jetzt die Geschichte nochmal, wer das nicht mitgekriegt hat, entweder war das ihr Mann, ihr Sohn, keine Ahnung, also weiß ich jetzt nicht, aber ich habe dann halt, ich beobachte dann immer meine Tochter, wie sie dann da spielt, was sie dann da macht für Sachen, und nichts Schlimmes, ja, es ist ein kleines Kind, was halt äh, dann einfach sich dann frei sozusagen der Natur bewegt. Und dann höre ich nur so, da ist doch kein Spielplatz, nur so. Und ich gucke so, dann sehe ich die Frau so, und sie raucht ein und sieht, also sieht einfach, wie soll ich sagen, kennt sie diese Menschen, die einfach so ein so ein, so ein, das klingt gerade voll gemein, aber so ein Elend ausstrahlen, so ein so, 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 ein, so ein bekümmertes Gesicht irgendwie haben, so, ein, so kein Lächeln auf den Lippen, also einfach so müde und ähm, fertig vom Leben und irgendwie nicht sympathisch aussehen. Ja, das sind alles Dinge, die ich sehe, wie sie wirklich ist, weiß ich nicht. Ähm, aber dann gibt es halt so Menschen, die, die haben so ein Licht im Gesicht, die, die haben so eine Freude im Gesicht und die strahlen sowas Schönes aus, aber da habe ich das halt gar nicht so wahrgenommen ähm, und dann habe ich sie halt die ganze zeit angeguckt und während ich sie halt angucke sie tuschelt dann noch weiter und irgendwann hört sie dann auf im kopf geht so ganz viel so also was warum die sich eigentlich ärgert so weil meine tochter das spielt warum sie jetzt aufhört zu tuscheln, weil ich sie die ganze Zeit angucke, weil dann habe ich einfach nur noch gegafft und so ein bisschen gegrinst. Also innerlich dachte ich mir so, würde ich so am liebsten halt was sagen, was, was, was sie das interessiert, was sie das angeht, ob sie jemals in diesen Hof mal gekommen ist, ob sie dieser Hof überhaupt interessiert. Hier sind doch Kinder, die spielen hier. Also so Dinge, die mir so durch den Kopf gegangen sind, aber ich habe dann am Ende gar nichts gesagt, weil erstens, ähm, äh, es ist auch immer so ein bisschen wie soll ich das erklären, ich habe so eine Situation schon erlebt, also nicht wegen meiner Tochter, sondern damals auch ohne Kind, so Situation erlebt, wo Menschen sich komisch verhalten und ich damit mit ihnen freundlich ins Gespräch kommen will und die mich dann am Ende so darstellen, als wäre ich verrückt oder so, oder als wäre ich ja aggressiv, dabei bin ich gar nicht aggressiv gerade. Also wisst ihr, was ich meine? Man hat leider, okay... Das muss jetzt nicht auf alles zu treffen, aber ich habe halt diese Erfahrung gemacht, teilweise. Ich mache auch sehr gute Erfahrungen mit wirklich freundlichen und netten Menschen. Aber ähm, es gibt halt auch diese negativen Erfahrungen, dass sie dann dir einfach, weil du halt, ein, ich würde jetzt sagen Schwarzkopf, aber ich trage ja ein Kopftuch, aber ein Mensch mit Migrationshintergrund, ähm, dass du halt einfach eh nur aggro bist und äh, tem dieses Temperament, was wir haben, und du wirst gleich in diese Schublade gesteckt, ähm, sie fordern dich sozusagen heraus, du gehst drauf ein und danach bist du der Boomer. Ja? Und das sind alles so Dinge, die so in Sekunden mir durch den Kopf gegangen sind, wie ich mich jetzt hier verhalte, wie, was ich jetzt sage, ob ich was sage, ob es was bringt, ob es die Situation irgendwie ähm, zum Besseren wendet, ob es die Situation schlimmer macht. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Sind so viele Dinge, und dann habe ich halt gar nicht gesagt, habe sie nur angeguckt und ähm, sie hat dann auch nichts mehr gesagt, sie wurde dann leiser. Äh, und, ähm, und dann muss ich halt so drüber nachdenken, warum das zum Beispiel so warum das sie ärgert, warum manche Menschen so sind, warum sie sich aufregen, warum äh, sie sich daran stören, dass da zum Beispiel ein Kind spielt, das macht noch nicht mal was kaputt, das ist nicht mal dein Eigentum, womit es gerade spielt, warum stört dich das? Und dann ist es so, dann komme ich immer wieder auf diesen, ähm, in, so in, auf diesen Schluss, dass dieser Mensch nicht ausgeglichen ist, also der, das muss so sein in meiner, in meiner Vorstellung, dass der nicht ausgeglichen sein kann, dass der unglücklich sein muss und dass der irgendein Problem hat und einfach jetzt, jetzt hier gerade eine Situation hat, wo er den Frust rauslässt. Weil für mich macht es sonst keinen Sinn. Ähm, was, wieso regt dich diese Situation auf? Was regt dich daran auf? Ein Kind, das spielt. Ja? Und ähm, für mich ist dann immer ganz oft der Grund, ein Mensch, der sich halt so, eher so unmöglich verhält, in Situationen, wo es einfach keinen Sinn macht, dass der Chris sich da gerade drüber so aufregt, irgendwas anderes muss es sein, was ihn innerlich ähm, dazu bringt, so zu sein. Und ich meine, also ich bin keine Psychologin, das sage ich immer wieder, wenn ich über solche Themen rede, ich bin keine Psychologin, ich bin keine was auch immer, was es da alles gibt, bin ich alles nicht, habe das nicht studiert, habe das nicht, was auch immer, was es da alles gibt, gemacht. Ich bin einfach nur ein Mensch und ich beschäftige mich zwar hier und da mit den Dingen, aber es gibt ja auch, also ich denke mir auch immer so, es gibt auch nicht die Wahrheit, beziehungsweise es gibt viele Theorien, ähm, vieles, was uns vielleicht schlüssig erscheint, plausibel und so weiter, aber natürlich weiß man nie, wie es wirklich ist. Es sind immer alles so Theorien, Vorstellungen, vielleicht ähm, Erfahrungen und so weiter. Ähm, und da ist es dann so für mich, okay, irgendwas muss mit diesen Menschen anderweitig nicht stimmen was jetzt mit mir zum Beispiel oder halt in der Situation mit meiner Tochter gar nichts zu tun hat. Es ist etwas, was im Menschen ist. Irgendwas stimmt mit diesen Menschen nicht. Und es gibt so viele Menschen, die so sind. So viele Menschen. Ich, ich würde sogar sagen, ich weiß es nicht, allah u also allah u nur Allah weiß es, dass mehr Menschen so sind. Also das ist, ich glaube, dass es weniger Menschen gibt, die ähm, reflektieren, die... Ähm, sich selber hinterfragen. Äh, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und was ich damit meine, möchte ich jetzt in diesem Podcast irgendwie erklären. Also meine Gedanken. Was meine ich damit, wenn ich sage, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man sich selbst sucht, dass man sich selbst hinterfragt, dass man sich selbst reflektiert, dass man sich selbst kennenlernt. Ähm, weil, ach, Wie, wie erkläre ich, erklär ich das, was in meinem Kopf vorgeht? Also das, was du bist, Sagen wir, das, was du heute bist, bist das wirklich du oder ist es nicht das, was man aus dir mehr oder weniger gemacht hat? In dem Sinne, weil uns beeinflusst ja vieles, ne? unsere Kindheit, unsere Eltern, unsere Umgebung, vieles beeinflusst uns. Und ähm, oftmals ist es so, doch so, wenn wir so überlegen, dass das ist nicht immer falsch, das hat auch seine Gründe, warum wir bestimmte Dinge lernen, dass man sich so in einer Gesellschaft verhält und so weiter und so fort, das ist nicht negativ. Man sollte jetzt auch sein Kind nicht zu einem Ego, äh, Egoisten erziehen und alle anderen sind egal, nur du bist wichtig. Das, das meine ich nicht, aber wir, sind, wir werden doch oft oder wurden doch oft in eine gewisse Rolle mehr oder weniger gedrückt, die wir doch eigentlich gar nicht sind. Also sagen wir mal, es, gibt, es hat sich natürlich verändert. Es gibt viele Eltern, die mittlerweile bedürfnisorientiert erziehen, also die auch auf das Bedürfnis des Kindes achten, nicht nur für ihre eigenen Bedürfnisse. Aber sagen wir mal so, die Generation unserer Eltern und halt noch weiter davor, ich würde mal sagen, das war so eher weniger der Fall. Da wurde halt etwas von dir erwartet als Kind. Du bist ein kleines Kind, aber von dir wird was erwartet. Du hast dich so und so zu verhalten. Da wurde dann nicht gefragt, also ganz einfaches Beispiel, Teller ist voll, du bist schon satt, aber du musst trotzdem aufessen, weil das einfach so ist, warum auch immer, ja, du musst einfach trotzdem aufessen. Also es gibt so Dinge, die man dann von dir erwartet hat, die hast du dann halt so ähm, aufgenommen, weil ein Kind auch lernt und sich auch irgendwie auch an seine Umgebung anpasst, was ja auch, wie gesagt, nicht immer falsch ist, das meine ich nicht. Aber viele Dinge, die uns beeinflusst haben und die uns eigentlich auch in gewisser Weise geformt haben, und vielleicht auch mehr oder weniger Seiten an uns oder unseren wirklichen Charakter und so weiter irgendwie auch unterdrückt haben. Und deswegen frage ich, das, was du heute bist, bist das wirklich du? Also bist das wirklich 100% du? Oder ist es nicht auch vieles das, was man von dir erwartet zu sein, was, was du sein solltest oder was du immer sein solltest und was du halt jetzt auch irgendwie weitermachst. Und es gibt auch zum Beispiel viele Dinge, ich rede auch mit meinem Mann oft darüber, ähm, wenn ich, also wenn wir uns unsere Tochter angucken, sie, sie ist vier, sie wird sich an vieles, an Situationen so nicht mehr erinnern können. Man kann sich halt an viele Situationen, die man in der Kindheit erlebt hat, ja so nicht mehr erinnern. Aber das heißt ja nicht, dass die Situation dann einfach gelöscht sind. Sie sind anders abgespeichert, denke ich mir immer so. Das ist so ein Gefühl, was es hinterlässt. Das ist so ein Vertrauen oder so ein Misstrauen. Das ist so ein, ähm, ich bin gewollt, ich bin geliebt oder nicht, so ein Gefühl. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, ähm, als du drei warst, wie deine Eltern mit dir gespielt haben, wie sie mit dir schwimmen gegangen sind, was auch immer. Aber du, du, du behältst doch dieses Gefühl, dieses ähm, Gefühl, ähm, dass man dich will, dass man dich akzeptiert. Warum sage ich das? Weil wenn man älter wird, ähm, man hat dann so gewisses gewisses Verhalten, was halt auch darauf dann immer so zurückzuführen ist irgendwie. ne? Zum Beispiel Unsicherheit. Oder warum denkt man, dass man jemandem zur Last fällt? Zum Beispiel, du hast noch nie mit dieser Person sowas erlebt. Sie hat dir noch nie gesagt, du fällst mir zur Last. Aber warum denkst du das? Oder warum denkst du, ähm, dass du nervst? Oder warum denkst du, dass ähm, du anderen... Ähm, denen geht nicht gut. Und warum denkst du, du musst denen unbedingt helfen, dass es dem besser geht? also so, Versteht was ich meine? Es gibt so bestimmtes, was wir sind, aber sind wir das wirklich oder ist es halt vieles, was uns beeinflusst hat und deswegen sind wir so? Oder ist es vieles, was wir gesehen haben bei unseren Eltern zum Beispiel oder in der Familie und wir haben dieses Verhalten so aufgenommen und verhalten uns dann auch so. Aber wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir uns dann auch so verhalten? Ich weiß nicht, ich hoffe sehr, dass ich das irgendwie ähm, so ein bisschen rüberbringen konnte, was ich meine mit dieser Frage. Das, was du heute bist, bist das wirklich du? Also wirklich du sucht suchst dir das aus, so zu sein? Und bei mir war das dann irgendwann so, dass ich dann ähm, mich irgendwann gefragt habe, also will ich so sein, wie ich bin? Will ich also, warum bin ich so, wie ich bin? Warum reagiere ich so in manchen Situationen? Andere reagieren nicht so. Warum verhalte ich mich so? Warum nehme ich das persönlich? Andere nehmen es nicht persönlich. Und dann habe ich halt so gemerkt: Okay, für mich natürlich, das sind alles nur so meine Theorien, meine Erfahrungen. Okay, irgendwie ähm, ist da was. Ich will aber gar nicht so sein. Wie kann ich jetzt daran arbeiten, dass ich diese und diese Eigenschaft ablege? Weil ich will so nicht sein. Ich möchte das nicht. Ich möchte mich nicht so verhalten oder ich möchte nicht so reagieren und so weiter und so fort. Und das ist der Punkt, wo ich, also was ich damit meine, dass man sich selber findet, dass man selber sich mit sich selbst befasst, dass man sich selbst fragt, ähm, so wie viele Menschen sich immer also wie viele Menschen sich einfach überwiegend damit beschäftigen, was sie werden wollen, was sie machen wollen und bla. Alles schön und gut, ich sage nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen soll, aber das ist ja nicht das Einzige, was zählt, ne? Also genauso wie du dich zum Beispiel mit deiner Bildungs, mit deiner Bildung oder mit deinem Berufs, mit deiner Berufsentscheidung und so weiter beschäftigst. Beschäftige dich auch mit deinem Inneren zumindest, ja. Frag dich, wo willst du hin? Wie willst du sein? Ähm, guck dein Verhalten an. Ein ähm, Problem ist dann auch, es gibt halt diese Mentalität, ja, ich bin so, ich bin halt einfach so. Das stimmt nicht ganz, weil vieles kannst du auch verändern, wenn du es willst, natürlich, wenn es dich stört. Also anscheinend stört es viele Menschen nicht, wie sie sind. Und dann haben wir natürlich auch viele Narzissten und so, die irgendwie selbstverliebt sind und sowieso gar keinen Fehler haben. Es ist natürlich sehr schwer, dann an sich selbst zu arbeiten. Aber für Menschen, die sich halt, die ein bisschen tiefgründiger denken, sage ich mal so, ich meine ja leider auch, dass es äh, verhältnismäßig, denke ich, mehr Menschen gibt, die es nicht tun. Das ist, das ist mein Glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber wenn ich so die Welt angucke, dann kann ich gar nichts anderes denken, außer dass es halt weniger Menschen gibt, die wirklich reflektiert sind und wirklich äh, sich selbst finden, wirklich im Einklang mit sich selber sein äh, wollen und ihren inneren Frieden finden wollen und dann auch diesen Frieden nach außen tragen. Ich glaube, dass es weniger Menschen sind. Allahu Alam, Allah weiß es besser. Ähm, das ist aber das, was ich meine, wenn ich sage, beschäftige dich mit dir selbst. Ja? Ähm, so wie man zum Beispiel gerne andere Menschen ähm, versucht äh, zu analysieren, analysiere dich selber. Wieso bist du so, wie du bist? Natürlich wirst du nicht auf alles kommen, warum du dich so und so verhältst, ist nicht machbar. Das sind wie gesagt alles meine Theorien, weil man sich halt an vieles so ganz genau gar nicht erinnern kann, was in der Kindheit passiert ist. Ja? Man kann sich halt nur an gewisse Gefühle erinnern oder was sie halt hinterlassen haben. Und deswegen kann man auch nicht genau wissen, warum man sich jetzt so verhält und nicht so verhält. Kann man nicht immer sagen, ja, weil damals ist das und das passiert. Gibt es vielleicht Menschen, die irgendwie eine bestimmte Situation haben und wo dann irgendwas äh, Krasses passiert ist oder so. Aber ist jetzt auch nicht immer der Fall, denke ich. Ähm, trotzdem kann man, wenn man sich versucht, ähm, selbst äh, abzuchecken, wie ticke ich, warum ticke ich so, wie ich ticke, ähm, kann man, denke ich, schon eine Menge schaffen, also eine Menge ähm, herausfinden über sich selber. Es ist nicht immer, also was meine ich, wenn ich auch sage, es kann auch, es kann auch schmerzvoll sein, es müssen nicht immer die krassesten Dinge sein, die in deiner Vergangenheit passiert sind. Ja, das meine ich gar nicht. Aber jeder hat irgendwo Schmerzen. Jeder hat irgendwie gewisse Dinge in seiner Kindheit erlebt, ähm, gewisse Gefühle sozusagen in sich, die ähm, gewiss, gewissen Mangel die Schmerzen, ja, gewisse Wunden, die Schmerzen, das ist, wie gesagt, bei jedem anders, manche haben ein schlechtes Verhältnis zur Mutter, manche haben ein schlechtes Verhältnis zum Vater und damit meine ich auch nicht immer direkt, dass da ganz üble Sachen passiert sind, sondern, ja, dass man vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, die man wollte, dass man vielleicht nicht so ähm, die Liebe bekommen hat, die man wollte, dass man vielleicht nicht so priorisiert wurde. Oder dass man äh, vielleicht äh, die Eltern sich getrennt haben, dass einem irgendwie immer wehgetan hat, dass die Eltern nicht zusammenleben, man vielleicht sehen musste, wie die Eltern dann einen neuen Partner haben. Und man einfach, das sind halt alles so Schmerzen, ne? Das sind alles solche Dinge, die halt so Schmerzen sind. Und wo du halt als Kind ähm, nichts dagegen machen kannst. Du musst einfach damit leben, weil du kannst die Situation ja nicht verändern. Du musst es halt einfach hinnehmen. Und ähm, das sind alles so Dinge, die ich meine. ja. Also Natürlich gibt es auch Schlimmeres, was ich nicht hoffe, dass es jemand von euch erfahren hat. Aber selbst wenn, ähm, sollte es trotzdem immer Hoffnung geben. Und wenn jemand wirklich dann professionelle, professionelle Hilfe braucht, dann sollte man sich die auch nehmen. Äh, Psychologen, Psychiater, was auch immer. Dass man einfach das auch in Anspruch nimmt. Das ist auch keine Schande, das ist nichts Schlimmes. Man kann nichts dafür, dass man ähm, an einem... Punkt angekommen ist, wo man weit unten ist man kann nicht immer was dafür, also man kann nicht alleine was dafür, sage ich mal so, es sind halt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und jeder Mensch hat einfach andere, ein anderes Leben, andere Erfahrungen und jeder Mensch hat auch eine andere Belastbarkeit man kann auch nicht, also ich will auch nicht pauschal sagen, oh, wer sowas erlebt der ist schwach, weil sowas machen ja manche Menschen aber das kann man ja so nicht sagen man kann einfach nur ähm, dann den Tipp geben, wenn du Hilfe brauchst, nimm sie dir, das ist nichts Schlimmes Nimm dir diese Hilfe, nimm sie in Anspruch und ähm, ja versuch dann halt an, an Besserung zu arbeiten, dass es dir besser geht. Ich hoffe, dass ich das so ein bisschen irgendwie ähm, erklären konnte. Und warum mir halt dieses Thema, das ist doch lustig, ich habe mir letztens sowas angehört. Wie hieß das denn? Ah genau, die sieben, ich glaube die sieben Säulen der Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich mir letztens angehört bei YouTube nicht auf dieses Hörbuch gestoßen und das hatte ich auch geteilt, vielleicht erinnern sich einige. Und da war ich wirklich erstaunt, weil es wurden so viele Dinge genannt und ich kannte dieses Buch gar nicht. ja also Ich habe auch nie sowas gelesen. Das Einzige, was ich gelesen habe, was wirklich mir bei meiner Persönlichkeit geholfen hat, war Liebe dich selbst und es ist egal, wie du heiratest. Ja? Das war so das einzige Buch, was ich damals gelesen hatte, aber so wirklich explizit, Persönlichkeitsentwicklung oder so Bücher oder gegoogelt, habe ich nie. Aber in diesem Buch, wo Dinge genannt, also in dem Buch, die sieben Säulen der Persönlichkeitsentwicklung, so ungefähr muss das heißen, die ich so, wo ich so gemerkt habe, krass, ich habe das echt intuitiv, diese Phasen durchgemacht, ohne, ohne das, dass es mir bewusst war oder so. Und ich weiß nicht, und dann dachte ich mir irgendwie, also ich weiß es natürlich nicht, aber dann dachte ich mir irgendwie, Vielleicht sind es so gewisse Phasen, die so natürlich sind, dass man sie durchmacht, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Also dass es vielleicht natürlich ist, dass man diese bestimmten Stationen durchläuft, wenn man sich, wenn man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigt und sich selbst entwickelt. Also es gibt so viele positive Dinge, warum man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit entwickeln, ent äh, warum man sich mit seiner eigenen Persönlichkeit beschäftigen sollte. Beispiel. Ich versuche jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, damit ihr das auch so ein bisschen... Sagen wir jetzt, ähm, oh Gott, ich muss Beispiele nennen, die nicht so auf mich zu treffen, weil es sind doch bestimmte Dinge, die ich dann auch einfach nicht über mich so nennen möchte. Also so detailliert will ich jetzt auch nicht über mein Leben erzählen. Klar, hier und da mal Eckdaten, aber manches sollte ja dann schon doch privat bleiben. Sagen wir, ähm, oh, das ist sehr schwierig, <lacht> wenn man kein anderes Beispiel gerade hat. Ähm, aber sagen wir mal, äh, Probleme in der Ehe. Ja, Probleme in der Ehe. Ähm, Natürlich ist, wenn man Probleme in der Ehe hat, ist nicht nur eine Person schuld. Also es ist schon immer so ein Zusammenspiel von beiden. Ähm Aber zum Beispiel krasse Eifersucht oder sowas, ja. ist nicht. Also ich denke, es ist schon gesund, wenn man eine gewisse Eifersucht hat. Ist okay. Aber manches ist doch schon sehr krankhaft. Also warum? Warum ist man so krass eifersüchtig? Warum hat man so krass Angst, dass der Mann eine andere Frau angucken könnte? Was passiert denn, wenn er sie anguckt? Okay, mal abgesehen davon im Islam, Männer und Frauen sollten ihre Blicke senken, die sollten andere nicht die ganze Zeit angaffen. mal abgesehen davon. Aber was steckt dahinter, dass man so eine krasse Angst hat? Hat man Verlustangst? Hat man Angst, betrogen zu werden? Warum hat man Angst, betrogen zu werden? Wurde die Mutter betrogen? Wurde, hat man solche Fälle erlebt? Hat man das Kennengelernt oder wurde einem immer eingetrichtert? Männer sind immer sind Fremdgänger oder wisst ihr, was ich meine? So Dinge oder ist man allgemein unsicher? Denkt man, man ist nicht besonders? Denkt man, man ist nicht lebenswert? Denkt man, man wird verlassen? Also alles so Dinge. Vielleicht ist das für manche so ein Psychokack irgendwie auch. Sorry, wenn ich das Wort jetzt so gesagt habe, aber vielleicht denken sie sich manche. Oh, okay, aber naja, es gibt es wird sicherlich einige geben, die das anspricht. Warum zum Beispiel hast du so eine krasse Angst? Warum hast du so eine krasse Verlustangst? Klar, es ist auch natürlich, dass man in gewisser Weise eine Verlustangst hat. Menschen, die man liebt, natürlich möchte man sie nicht verlieren. Ähm, aber, geht, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, abgedroschen, so aber so abgebrüht. Aber das Leben ist halt nun mal so. Es gehört auch zum Leben dazu. Verlust ist so, ob es uns gefällt oder nicht. Es gehört auch zum Leben dazu. Tod gehört auch zum Leben dazu. Ähm, warum hast du diese krasse Angst? Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war das letzte, was ich gesagt habe? Das gehört alles dazu, zum Leben dazu, genau. Und das sollte man auch irgendwie annehmen. Man, ist, ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich weiß, dass es auch nicht, es wird auch nicht, also auch wenn ich das so sage, es das heißt nicht, dass man wenn man jemanden verliert, dass man keinen Schmerz dann empfinden wird. Also natürlich empfindest du Schmerz, weil du bist ein Mensch. Egal, wie vernünftig du bist und egal, wie weise du bist und egal, wie tiefgründig du denken kannst, du bist trotzdem ein Mensch und du wirst trotzdem Schmerz, mehr, wenn du jemanden verlierst. Erst recht, wenn jetzt jemand stirbt, also wenn wir jetzt darüber reden. Das ist egal, wer du bist, du bist ein Mensch. Aber hat man so eine krasse Angst, zum Beispiel jetzt seinen Partner zu verlieren oder dass er sich in eine andere Frau verlieben könnte oder einem fremd geht. oder Klar will das keine Frau, ich will das auch nicht. Aber sagen wir, es passiert. Bist du dann weniger wertvoll? Ist dein Leben dann weniger lebenswert? Nein, im Prinzip nicht. Aber manche Menschen sind zu anhänglich, die machen sich zu sehr abhängig emotional vom anderen dass es schon wieder nicht gesund ist. Und das sind so Dinge auch, was ich so eigentlich voll schlimm finde, weil das wird auch so in den Filmen, kommt es immer so vor, so dieses übertriebene Anhängliche und also so, dass der Mann und der, sogar ein Mann, also dass er so verliebt ist und dann sich umbringen will, weil sie ihn nicht will oder keine Ahnung, so übertrieben, das ist so übertrieben, das ist doch gar nicht mehr gesund es ist wunderschön, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, den du liebst, der dich liebt, der dich respektiert, den du respektierst ihr schätzt euch gegenseitig, ihr bereichert euch gegenseitig, was, was, was es halt alles in dieser Welt gibt, was man Schönes zusammen erleben kann aber du bist nicht du solltest nicht so krass emotional abhängig sein von diesen Menschen das, das ist nicht gesund ich kann nicht ohne dich leben, das ist so ein Schwachsinn, das ist, das ist Schwachsinn, weil wenn ein Mensch weggeht, dann geht für dich dein Leben weiter, ob du es willst oder nicht, okay, dann gibt es natürlich diese traurigen Geschichten, wo Menschen sich dann umbringen, aber genau das, das darf nicht passieren, weil das ist ungesund, das ist, das ist zu sehr anhänglich, das ist zu sehr abhängig und das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich finde, wo man, sich, wo man an sich arbeiten sollte, weil es ist nicht gesund. Stellt euch jetzt mal vor, oh Gott, was ist das jetzt für ein Beispiel? Aber äh, es passiert so etwas, ja. Eine Frau hat zwei, drei Kinder. Ähm, ihr Mann stirbt oder ihr Mann verlässt sie. Ja, genau, ihr Mann verlässt sie. Ja, machen wir es mal nicht so dramatisch. Ihr Mann verlässt sie und ähm, natürlich ist es ein Schmerz. Natürlich, wenn du diese Menschen geliebt hast, man hat gemeinsame Erinnerungen, man hat ja auch eine gewisse <lacht> Vorstellung in gewisser Weise, dass man zusammen bleibt und so weiter und so fort aber sie hat doch noch zwei Kinder und sie hat doch noch sich, ihr Leben geht doch weiter. Und jetzt ist sie zum Beispiel so, 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 so anhänglich, dass sie einfach nicht mehr, ähm, sie kriegt sich einfach nicht mehr ein. Also so, ich weiß natürlich nicht, ich, kann, ich will natürlich auch solche Menschen nicht verurteilen, die so sind, weil ich, ich kann mich, ich kann, ich habe das nicht durchgemacht und so weiter. Ne? Also es gibt vieles, was da wahrscheinlich eine Rolle spielt. Aber das ist das, was ich meine mit, an seine eigene Persönlichkeit entwickeln, ein gesundes ähm, Selbstbewusstsein entwickeln, ähm, eine auch in der Partnerschaft, die Beziehung gesund halten, sich nicht zu sehr abhängig voneinander machen, seinen Wert nicht zu sehr an dem anderen abhängig machen, wie er sich verhält. Also, es ist alles, das ist alles Persönlichkeitsentwicklung. Und auch diese krasse Eifersucht und so, das, das tut ja auch nicht gut. Also es tut ja auch der Beziehung nicht gut. Alles, was so ungesund ist, zu viel, das tut ja auch nicht gut. Und wenn man halt an seiner Persönlichkeit arbeitet, wenn man halt ähm, sich selber findet, sich mit, seinen, mit seiner Vergangenheit in Anführungsstrichen auseinandersetzt, ähm, findet man vieles über sich heraus. Man kann sich wirklich im Positiven verändern, man kann wirklich im Positiven an sich arbeiten. Und wenn man an sich selber arbeitet, dann verbessern sich auch diese, die, die Beziehungen zu den Menschen. Wirklich, das, das, ist, so ein, das ist so wie Domino, ja, also diese Dominosteine. Das, das nimmt so seinen Lauf und das wirkt sich halt einfach auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich seiner eigenen Entwicklung widmet. Weil wenn jeder Mensch sich auf diese Weise mit sich selber beschäftigen würde, dann wäre die Welt und halt die zwischenmenschlichen Beziehungen viel besser dran. Es ist, wenn es, dann hätte das so ein gesundes Maß. Aber Problem ist, dass es halt einfach wenig Menschen sind, die das machen. Auch dieses, jetzt kurz mal zum anderen Thema, so dieses, statt dass man sich mit sich selber beschäftigt, dass man vielleicht selber guckt, wie ist man, warum ist man so, wie man ist, äh, Bla bla bla, dass man sich, dass man sich selber arbeitet, gibt es dann halt die Menschen, die einfach alle für ihren Müll verantwortlich machen. Alle sind schuld, nur du nicht. Weil, weil das und das und das passiert ist, die anderen sind schuld. Du denkst gar nicht daran, wie hättest du dich vielleicht anders verhalten können äh, oder wie wirst du das verhalten, in der Zukunft versuchen, dich besser zu verhalten. Nein, die anderen sind schuld. Das ist auch immer so voll typisch, so einfach verdrängen, einfach den anderen in die Schuld schieben, weil das ist ja einfach, als wenn man an sich selber arbeitet. Aber so verändert sich ja nichts. ne? Und ähm, deswegen ist mir das Thema so wichtig, und ähm, weil ich für mich einfach, ich will nicht immer so viel von mir reden, ich will jetzt nicht so links sein, so voll auf mich fixiert, aber... Ich habe einfach diese Erfahrung gemacht. Ich habe einfach gemerkt, wie, wie das mich einfach zu einem besseren Menschen gemacht hat. Ich glaube nicht, dass ich davor ein schlechter Mensch war. Das glaube ich jetzt nicht. Heißt auch nicht, wenn Menschen sich komisch verhalten, dass sie gleich schlecht sind. Manchmal ähm, haben gewisse Verhaltensmuster, sind die eher ein Hilferuf. ja, Und nicht unbedingt, ja, ich bin schlecht. Aber es ist doch schön, wenn man wenn man sich selber überlegt, wie will ich sein? Was für ein Mensch will ich sein? wenn man dann versucht, auch so zu sein. Und das ist das, was ich meine. Das, was du heute bist, bist das wirklich du? Würdest du dich entscheiden, wenn du könntest, dich, dich, so, dich so verhalten? Also würdest du dich dafür entscheiden, dich so zu verhalten? Oder würdest du dich nicht gern anders verhalten wollen? Weil wenn das so ist, dann arbeite an dir. Und du sagst, ich möchte anders sein. Nicht, weil ich will es den anderen recht machen. Darum geht es nicht. Stell dir vor, du stehst dir selbst gegenüber und du... Ähm, also du stehst dir selbst gegenüber und du möchtest, du hast eine Erwartung an dich selbst. Was ist diese Erwartung? Wie willst du sein? Wenn du anders sein willst, dann arbeite an dir. Es ist nicht leicht, sage ich nicht. Es ist nicht so, ja, ich arbeite an mir ab heute und ab heute werde ich das und das nicht mehr machen. Geht nicht, natürlich. Das ist so ein, das ist eine Übung, das ist ein Prozess. Das kann sehr lange dauern. Das hört auch nie auf, weil selbst wenn, sagen wir, du hast jetzt fünf Punkte, die ihr ja so gesucht und hast jetzt angefangen, an den zwei Punkten zu arbeiten, dann bist du gerade mal mit dem ersten Punkt fertig geworden, dann geht der zweite schon los und du hast ja sowieso noch mehr Punkte, Sachen, an die du arbeiten müsst. Und während dieser während dieser Arbeit, also während dieser Entwicklung, stößt du noch auf mehr Dinge und es, es hört nicht auf. Es ist nicht so, heute fange ich an und dann irgendwann ist dann diese Arbeit beendet. Nein, es wird eine, eine Reise dein ganzes Leben lang sein. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil es ist schön, wenn man sieht was für ein Potenzial man hat ja also was für ein Potenzial in einem steckt sage ich mal so menschlich gesehen so gehen wir mal weg von der Leistung immer dieses leistungsorientierte und nur was was man schaffen kann wie viel Geld man verdienen kann ja alles schön und gut aber es gibt noch Dinge die wichtiger sind wenn du nachts schlafen gehst und nicht also wenn ich mich nachts in mein Bett liege was ist denn wichtig klar ich hätte gerne auch meine Miete bezahlt und so natürlich das meine ich nicht Ihr wäre auch gern satt das ist auch wichtig aber was ich meine ist ist es nicht ebenso wichtig, dass du zum Beispiel anderen Menschen kein Unrecht tust, soweit es möglich ist? Natürlich, irgendwie kann man nie es allen recht machen, aber zumindest, dass man diese klassischen Dinge, ja, dass man zum Beispiel nicht lästert, dass man ähm, andere nicht beklaut, dass man ähm, andere nicht betrügt, all diese Dinge sind die nicht für dein Gewissen, für dein Inneres, sind die nicht wichtig, dass du dich ja, dass du dich irgendwie als guter Mensch fühlst, dass du ruhigen Gewissens sein kannst. Jetzt habe ich so viel geredet und ich habe nicht mal was zu trinken. Also es gibt viel mehr, was uns Menschen ausmacht. Was uns zufriedenstellt innerlich, es sind nicht immer nur die materiellen Dinge, die uns äh, ausmachen, <lacht> sowieso gar nicht. Das sind, so, das sind eigentlich wirklich so nebensächliche Dinge. Für uns spielen die zwar irgendwie eine wichtige Rolle, aber es gibt viele Beispiele von Menschen, die reich geworden sind, die zum Beispiel heute habe ich mir erst was angeguckt, ähm, die Millionen gewonnen haben, zum Beispiel bei Wer, Wer wird Millionär oder sowas. Und dann gemerkt haben, dass es gar nicht darauf ankommt, wie viel Geld man hat. Das ist nicht das, was sie glücklich gemacht hat. Es ist schön zu haben, ich sage es nicht, dass es nicht, dass es nicht schön ist. Natürlich ist es sehr schön, wenn man viel Geld hat und wenn man damit auch noch was Gutes tun kann. Was gibt es Besseres? Ja? Aber das sollte uns nicht davon abhalten, dass wir uns mit dem Eigentlichen beschäftigen. Ja? Mit uns selbst, mit unserem Inneren. Um das irgendwie reinzuhalten. Um um dafür zu sorgen, dass wir schöne Menschen innerlich werden. Und dafür und für vieles andere ist einfach Persönlichkeitsentwicklung so wichtig. Und das damit schließe ich jetzt ab. Wenn es Dinge gibt, die dir an dir nicht gefallen, wenn es Dinge gibt, die du, wenn du sie dir aussuchen könntest, anders machen würdest, also anders verhalten, anders denken, über gewisse Situationen oder was auch immer, wenn es dir nicht gefällt, wie du bist, dann nimm dir dieses Projekt, also dich selbst als Projekt und arbeite an dir. Ich sage nicht, dass es ähm, leicht ist, aber es ist möglich.